0: Bem-vindos, bem-vindos. Quando eu comecei no reiki, foi uma das situações mais planejadas da minha vida. Eu levei em torno de quatro anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, né, para migrar da minha vida anterior para o trabalho na área holística. Trabalhar com reiki, trabalhar com radiestesia, com meditação, é, cursos de reiki, aplicações de reiki, envios de reiki, iniciações, atendimentos, é, ensinar, né? depois os vídeos, blog e tudo mais. Foi um tempo, foi um tempo, foi planejado, né? fui me adaptando, fui adaptando, mas antes disso eu trabalhava na, na área administrativa, eu trabalhava na área técnica, trabalhei com informática muitos anos, dei aula, e, com o tempo, com o tempo eu me decepcionei bastante com as minhas atividades anteriores. Né? O, o tipo de dedicação que eu tinha, é, maneira que eu trabalhava, maneira como eu tratava os clientes, e o retorno, a reciprocidade disso. Né? Reciprocidade não apenas em termos financeiros, não, termos, não apenas em termos de dinheiro, de, de pagamento pelos serviços e tudo mais. E a coisa foi, foi crescendo, né? a insatisfação foi crescendo. E aí, em um determinado momento, eu comecei a pensar realmente mudar de área. Ponderei sobre fazer um curso de filosofia na, na universidade. né é, Dar aula, alguma coisa assim. Ponderei um pouquinho sobre psicologia, mas não chegou a me atrair muito, embora eu gostasse bastante. Também poderia dar aula, poderia atender, poderia trabalhar em empresas. E, e aí me surgiu a área holística, né? a área holística. Embora eu tenha trabalhado com informática, a parte bem técnica, né? coisa bem material, vendas e tudo mais, cursos inclusive, aulas de informática, é... desde sempre eu estive envolvido com a área energética, com a área holística. Seja pela religião, pelos cultos, por buscas pessoais... Fui colaborador de um centro espírita por algum tempo. Fui colaborador né, integrante da, da projeciologia durante algum tempo. Sempre busquei, sempre fiz alguns cursos na, na área. Né, sempre me interessei e estudei, estudei isso. Mas nunca eu tinha pensado em trabalhar. E uma das coisas que me incomodava na área da informática, na área de TI, né, tecnologia da informação, que se fala hoje em dia, é que é uma terra de ninguém. Uma terra de ninguém. Você cultiva um relacionamento com um cliente. Seis meses, um ano, dois anos. Você presta um serviço de qualidade. Você atende. Você cobra por isso. E de repente, não mais que de repente, aparece na, na empresa ou aparece na, na casa do cliente um, um guri. Um guri, não. Um, um jovem. 13, 14 anos, e começa a mexer nas máquinas, começa a mexer nos computadores, nos programas, alterar, fazer tudo mais. E, em geral, pela inexperiência, é, pela falta de conhecimento mais global, assim, acontece alguma, algum problema. Acontece algum problema. E aí a pessoa te chama, né, desesperada, para que você resolva. E aí você fica sabendo que aquele cliente que você atendeu, que você cuidou... Simplesmente te troca por 10 reais, 20 reais às vezes, né? E coloca ali para mexer uma pessoa que não tem o menor conhecimento e, e causa um, realmente um problema sério. Problema sério né? Então qualquer um é técnico de informática, qualquer um mexe com o computador, qualquer um instala programas e faz e acontece. Isso era muito ruim. Isso, era muito ruim, isso começou a me incomodar bastante. E às vezes a dedicação que você dá para um cliente acaba não sendo correspondida. Você faz concessões e você é, se esfalfa para atender, você deixa outros clientes esperando para atender aquele que está em uma emergência e aí quando você vai cobrar pelo serviço a pessoa paga de uma vontade e fica indignada e fica chateada e desvaloriza o que você faz e esquece o, o quão importante era, né, o trabalho dela, o trabalho que ela precisava fazer e que dependia do computador que você tinha que consertar e que você se dedicou para consertar. Então isso acabou gerando assim, né, uma coisa muito complicada para mim, muito complicado, muito difícil de, de lidar. e aí pensei em mudar, né? Pensei em mudar. Não foi aquela coisa que a gente vê às vezes de das pessoas que chegam numa determinado época da vida, uma determinada época da vida e se voltam, né, para o mundo espiritual, abandonam família, abandonam emprego, abandonam carreiras bem sucedidas e vão fazer a sua busca espiritual. Não foi essa minha motivação. Eu queria fazer algo de útil, algo recompensador em vários aspectos não só na parte financeira eu queria colaborar um pouco mais com o planeta, com as pessoas não queria curar todo mundo e salvar o planeta não não tinha essas ideias messiânicas aí, né? mas queria fazer alguma coisa que me trouxesse algum ganho que me permitisse me manter e que me trouxesse uma satisfação então aí me voltei. E aí pesquisando uma coisa ou outra, né? como eu falei, cogitei massagem, mas não era bem o meu caminho. E aí surgiu o Reiki, comecei a estudar e foi uma, uma grata surpresa. Né? Foi um reconhecimento é, que o meu trabalho hoje com o Reiki, com tantos envios para o meu passado, provavelmente já encaminhava, né? já encaminhava. É claro que a gente, te, a gente tem que se adaptar. Né? a gente tem que se adaptar então, como eu disse, eu levei 4, 5 anos para migrar de uma área para outra porque o que eu ganhava os rendimentos que eu tinha com o meu trabalho com reiki com meditação, com aulas, com cursos não, não supria né? aquilo que eu precisava para viver para pagar as contas então foi aos poucos é, ao mesmo tempo eu sabia que eu ia ganhar menos Que a minha expectativa com certeza seria de ganhar menos do que eu ganhava antes. Por toda toda uma característica intrínseca da área holística, né? O tipo de coisa que você está lidando. A pessoa, com sentimentos, ali com as emoções, com situações intensas, né? Então eu tinha consciência disso. Me preparei para esse ganhar bem menos do que eu ganhava antes. Para não haver, né, uma desilusão para não haver uma ilusão muito grande, achando que eu ia fazer acontecer, ia montar uma escola, uma rede de, de subsidiárias, né? alguma coisa de franquias, coisas tal, não tinha essa, essa, essa perspectiva. Mas, mesmo trabalhando, mesmo trabalhando não, mesmo lidando com essa parte de energia, me interessando, conversando com as pessoas, trocando ideia, participando de grupos na internet. Eu, eu confesso que, sobre certos aspectos, eu não estava muito ah, consciente, não estava muito preparado para o que eu iria enfrentar na área holística. Se a tecnologia da informação é uma, uma terra de ninguém, o povo é desunido, a competição é feroz, ah, as pessoas se trocam sem qualquer cuidado, ah, por 10, 20 reais, trocam de fornecedor, trocam de técnico, trocam de trabalho, não valorizam muito o que você faz, é complicado. Na área holística, eu diria que a coisa fica pior. Eu diria que a coisa fica pior na aerolística. Nós temos assim situações deprimentes na aerolística. Deprimentes. Falta de respeito, falta de honestidade, falta de dignidade, falta de conhecimento. Terrível, terrível. E além disso, você enfrenta é, o ódio de outras áreas. Das áreas tradicionais, da medicina tradicional. Você enfrenta um ódio, realmente. As pessoas olham para você com ódio. Olham para você com desprezo. Charlatão é a palavra preferida quando querem ofender alguém da holística. É junto com isso um medo, o medo daquele desconhecido. Mas o desprezo, a falta de consideração, quando você diz que é um terapeuta holístico, o impacto que isso traz, eu experimentei isso na pele muitas vezes, é realmente terrível, é terrível. Recentemente, de tempos em tempos a gente, a gente se depara com isso, recentemente é pseudociência. A ofensa maior que, que encontraram é pseudociência. Então as pessoas pegam pequenos exemplos errados da aerolística, fazem uma uê, festa, fogos de artifício, para mostrar que tudo na aerolística é uma grande M. É uma grande porcaria, é tudo charlatão é tudo enganador... Medo, ódio, desprezo, preconceito imensos com a Aralística. A pseudociência é a última. Né? Infelizmente. Eu creio que parte dessa crítica não é exagerada, não aquela xiita, né? radical, intransigente, aquele desprezo, aquele ódio imenso que você encontra, é verdadeira. Infelizmente, eu, eu acredito que é verdadeira. Né? Estando na holística e conhecendo o meio, e lidando com as pessoas do meio, eu entendo que é verdadeira. Porque a gente encontra na aurística holística pessoas despreparadas, pessoas desqualificadas, pessoas sem conhecimento, pessoas iludidas, pessoas inebriadas, pessoas que viajam na maionese realmente pessoas ansiosas por conquistar um, um certo status, uma certa confiança na técnica, no que fazem, e associam técnicas, associam, associam conceitos da holística com a física quântica, é o que mais tem, é o que mais tem, associam com outros conhecimentos, é, buscando na ciência é, não meios de validar mas um excesso de necessidade de garantia, de um excesso de, 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 de confirmação do que fazem, e a gente encontra os termos mais absurdos, as definições mais absurdas, os conceitos mais absurdos. Então, as pessoas que estão na realística, elas dão munição para os que estão fora, para os críticos. Né? É o que a gente chama popularmente de fogo amigo. Teu próprio amigo atira em você. Né? Você dá tiro no próprio pé. Basicamente isso. Porque esses delírios, esses devaneios que a gente encontra na era são coisas absurdas, são coisas absurdas, sem qualquer comprovação, muitas vezes totalmente irracionais. Afirmações e conclusões que são pontuais, que é um dos, um dos grandes temas que eu abordo aqui no blog, tornadas verdades universais sendo que a gente mal e mal conhece o planetinho azul, mas são do universo inteiro, e interpretações passionais, interpretações pessoais que eu tento convencer todo mundo daquilo, isso tudo dá munição para aqueles que não gostam da holística. Dá base para que critiquem, para que chamem de charlatanismo, para que chamem de pseudociência, com toda certeza porque falta um cuidado, falta muito bom senso para quem está na aerolística, né? falta muito discernimento para muitas pessoas, infelizmente, falta, e isso não é uma crítica, é uma observação, e um grande contingente de pessoas da aerolística acaba criando as condições para que isso se manifeste, para que o preconceito esteja presente, para que chame você, de o para que falem que você está enganando as pessoas, que você não sabe o que está falando, que você está falando abobrinha, que você é idiota, que você é burro, que você não sabe de nada. Infelizmente, nós temos muito. A bola da vez é a física quântica. né? Há muitos anos já, muitos anos já, a física quântica vem permeando a aerolística aí e as pessoas é... se atiram. Aos pés desses conceitos sendo que não são comprovados os grandes cientistas ligados à física quântica, quântica dizem que nem eles sabem o que é a física quântica aí você pega uma pessoa da realística um de qualquer fazendo conceitos revendo conceitos e explicando que a transferência de energia é uma energia subatômica e que a dupla fenda e blá blá blá, e blá, blá mistura tudo, bota no saco, sacode bem, e o que sai, saiu. Então a gente comete esse erro. Nós temos pessoas, ah, até pessoas muito bem instruídas dentro da área holística, fazendo isso. A maioria mal e mal estuda matemática, e você tem que estudar matemática bastante para entender física quântica, é requisito para isso, e a maioria não gosta de matemática, né? não gosta de estudar, e isso não é só lógica. O planeta passa por essa crise com a matemática. Então, mal entende matemática e quer entender física quântica, Porque entenderam mal e mal um experimento, aí... Saem fazendo ilações e novas teorias e explicando reiki, explicando passe, explicando radiestesia, tudo com base na física quântica, sem nem ter ideia do que é. Isso tudo oferece um prato cheio para quem quer criticar a área holística, para quem quer criticar os terapeutas. É muito ruim, muito ruim. E depois o despreparo, o despreparo das pessoas dentro da área holística, né? Uma das minhas grandes brigas é curso de reiki e forma reikiano. Você faz um curso de reiki de quatro horas, 6 horas, 8 horas, dois dias, três dias, você mal e mal aprende o reiki, você precisa ter mais estudo, você tem as bases do reiki, você se inicia no reiki e você precisa começar a colocar em prática para que aquele conhecimento, aquela capacidade se desenvolva. Você está reikiando. Ponto. 99% é isso. Você quer ser terapeuta reikiano? Você quer ser terapeuta holístico? Você precisa fazer cursos, você precisa se qualificar, você precisa desenvolver qualidades, habilidades de terapeuta. Saber escutar, saber falar, saber cobrar, saber se importar, saber reagir. E as pessoas não sabem. E você não aprende isso no curso de reiki. Não aprende. Mas está cheio de gente aí vendendo curso de reiki onde formam-se terapeutas. Que terapeutas? a pior espécie que tem. Da maior... Totalmente desqualificados. E que vão para o mercado, que se vendem e cometem os maiores absurdos. Dando munição para quem critica a holística Dando munição de novo para quem critica a realística. As pessoas fazem um curso de final de semana e já saem expertes em radiestesia, em florais, em cromoterapia, em numerologia, em eneagrama e tudo mais. Sem falar nas pessoas que vêm para a aerolística com uma ideia de enriquecer, né, de ganhar dinheiro fácil com a aerolística. Enganam alguns aqui, enganam alguns ali, daqui a pouco não enganam mais ninguém. Então nós temos muita gente. Pessoas que saem da área administrativa, do, dos negócios normais, vamos dizer assim, né e querem trazer as práticas equivocadas, antiéticas e morais, às vezes, para a área holística. E não se sentem nem um pouco incomodados em vender ilusões, em vender oásis que não existem, oferecer curas que não são realizadas e usando as mais inventivas técnicas e mudando as coisas e criando coisas novas e tentando se promover e tentando se tornar né, o que não são. Muita gente assim. De novo, fogo amigo. E a parte... A parte de terra de ninguém, né? Você vê as pessoas na holística falando em amor, em compaixão, em Deus é amor, e amor, e amor. Enfiando a faca no concorrente, em falando mal do outro, em explorando um aluno, expor, explorando um cliente, é, armando confusão, enganando, roubando, matando, fazendo horrores na holística. fazendo horrores. Pessoas espertas, né? Espertas. Então é, é complicado. E você tem, é claro que você tem, as pessoas que estão na aerolística por vontade de colaborar com o planeta, colaborar com o outro, de fazer uma coisa boa, de desenvolver uma tarefa equilibrada, harmônica, de, de tentar melhorar né? As coisas todas para o planeta, para as pessoas, para os animais. Pessoas com muita honra, com muita dignidade. Pessoas muito cuidadosas. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Menos que os outros, é claro. Temos também, dentro da realística, os ingênuos. Os ingênuos. Que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam que vem para a holística começam na holística ou se desenvolvem na holística com ideias muito, muito queridas muito amorosas mas que não são reais que não são reais com conceitos de compaixão e de, de se doar e de fazer que, não, que são uma ilusão porque não, não retorna ao autoconhecimento a pessoa acaba se doando se doando, se doando com muito amor, com muito carinho e as pessoas do outro lado explorando, fazendo a faca, tirando pedaços, fatiando, até que a pessoa ou adoece ou se desilude. Acaba sendo prejudicada e prejudicando também, porque às vezes espalha também coisas que não são verdadeiras, porque caem no conto do vigário da física quântica, cai no conto do vigário da teoria não sei o que, do pai disso, do cristal daquilo, e assim por diante. Temos isso também. O interessante, interessante é que a área holística é mais antiga que tudo isso que nós temos hoje no planeta. Porque desde o homem primitivo, já se fazia magia. Já se faziam encantamentos, já se faziam é, mandingas, já se faziam oferendas, já se voltava-se para um Deus, para uma divindade, para um contato. Já existia, é, existiam rituais e práticas para que você transcendesse a sua própria mente e entrasse em contato com planos de consciência mais elevados. Isso é, é tão antigo quanto o ser humano. Medicina, física, ciência, tecnologia são recentíssimos. São coisas recentes, assim. Educação, ler e escrever, são é uma coisa extremamente recente no planeta. Nos últimos 60, 70, 80 anos, nós fizemos avanços fantásticos em tecnologia. Mas... Moral e eticamente, nós estamos na idade das pedras. Né? Terrível, terrível. E a gente olhando a história, a gente observa que o preconceito sempre existiu. A perseguição sempre existiu, o interesse escuso, porque em alguns reinos os sacerdotes mandavam porque havia interesse, os reis se curvavam porque havia interesse, as pessoas se curvavam, ou então eram perseguidos porque tudo aquilo que é diferente o ser humano não gosta, né? ameaça, incomoda. Mas a área holística e as práticas holísticas elas são anteriores a quase tudo que nós temos hoje aqui no planeta, sobre os mais diversos nomes e aspectos. Mas ainda assim, é uma das áreas mais perseguidas mais amedrontadoras as mais sofrem com preconceito com crenças equivocadas com ilusões mil realmente trabalhar nessa área é, é um desafio é um desafio dialogar sobre isso é um desafio uma das coisas mais interessantes que aconteceu comigo, assim, frustrantes na verdade, é, foi um, um amigo, muito bem instruído, muito inteligente. Isso na época da, da informática ainda, que eu estava conversando com ele, e eu comentei sobre a Ayahuasca. Quando eu comentei com a Ayahuasca, ele fechou a cara, me olhou com um desprezo terrível, isso é droga. Virou a cara e saiu. Nunca mais olhou para a minha cara. Nunca mais me chamou para fazer um serviço para ele. Pessoa inteligente, culta, de um bom nível social, uma boa formação, não consegue conversar com você. Preconceito, né, as ideias pré-concebidas, as crenças, as, os medos. E a gente vai enfrentando tudo isso. Conviver nessa área holística, trabalhar na aerolítica, fazer um trabalho consistente, coerente, é muito complicado. Muito complicado. E as pessoas vão, vão criando realmente expectativas que se frustram. Né? O ano 2000 veio e o planeta não acabou, teve gente que vendeu coisas, seguiu os gurus por aí, se deu mal. Os Sete Dias de Escuridão, eu já cansei de comprar vela, não, não compro mais vela. <risos> Porque os Sete Dias de Escuridão não vieram, nem uma vez, nem duas, nem três, nem quatro. Na verdade, nunca comprei a vela, né? não dava para acreditar nessas historinhas aí, da, contos da carochinha, né? Teorias da conspiração. Mas já tentaram acabar com o planeta quatro, cinco vezes, não acabou. Estão sempre passando, já não tem mais nenhum grande nome aí para justificar uma nova teoria. Eu acho que o último foi o Chico Xavier, coitado, que fizeram, aconteceram com o nome dele. É algo estranho, né? Algo muito estranho. A gente conseguir trilhar né, esse caminho. Eu não sei, não sei realmente, não sei o que mais... Me choca né? se é esse preconceito, esse ódio contra, contra a ariolística, ou se são as pessoas da ariolística é, perseguindo pessoas da ariolística. O pessoal do Reiki sabe o que, muito bem o que é isso, e nós tivemos alguns bons mestres que foram perseguidos, que foram vilipendiados, que foram caluniados porque faziam iniciações à distância por outros reikianos que se sentiam donos do rei, que poderosos, confiantes, sabiam de tudo e que não aceitavam nada de diferente, nada que contrariasse eles, perseguiram, caluniaram, difamaram essas pessoas. Mas, 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 não é mais, tá? Por favor, nós estamos com essa praga do mais, né? Você vê mais em tudo que é lugar, substituindo mas. Mas, porém, todavia, contudo, e entretanto, eu ainda acredito na área holística, eu ainda acredito nos bons profissionais da área holística eu ainda procuro passar informações coerentes e manter coerente para ensinar as pessoas, para que novos reikianos, novos terapeutas, novos radiestesistas grande variedade que nós temos aí de técnicas dentro da área holística para que as pessoas se sintam a que se sintam atraídos, que tenham uma sintonia com essa holística venham para cá e tragam coisas boas. Nós precisamos de mais mestres de reiki, nós precisamos de mais reikianos, de mais radiestesistas, de mais terapeutas florais e tantas outras técnicas que tragam todo o know-how, todo o conhecimento que essas pessoas têm nas suas áreas de atuação, seja administrativa, seja comercial, industrial, que tragam isso para dentro do reiki tragam isso para dentro da área holística. Que tragam as boas práticas. Que produzam material de qualidade. Que ofertem cursos e formações de qualidade. Coisas coerentes, sem ilusões, sem devaneios mil. Sem oferecer coisas que não existem. Sem serem oportunistas. Pessoas que venham para cá... Pessoas equilibradas que venham para a holística que venham para contribuir, para que a gente caminhe para uma maior aceitação, um maior entendimento dessas técnicas todas que são fantásticas, que podem ajudar a humanidade de uma forma muito, muito, muito importante, muito grande, muito abrangente. Como já vem fazendo há muito tempo, sem sofrer toda essa perseguição, todo esse preconceito, todo esse ódio para que aquelas pessoas que estão na holística que estão é, mal orientadas, que estão equivocadas, que estão com é, objetivos que não são tão, tão dignos e corretos, se corrijam, se corrijam, melhorem, cresçam. É preciso, é preciso. E eu acredito que isso está ocorrendo, eu acredito que isso está cada vez mais avançando, Talvez ainda seja incipiente, talvez seja, mas está acontecendo. Que essa cobrança que a gente encontra na área holística seja melhor entendida, seja mais adequada. No último ano eu frequentei cinco dentistas aqui na minha região, cinco. Encontrei dentista querendo encontrar cáries, na minha, fabricar cáries na minha boca. Outro dentista estragou um dente que estava bom para consertar depois e me cobrar por isso. Quando a gente vai para essas áreas com advogados, com engenheiros, com professores, com médicos das mais diversas áreas, a gente encontra esses profissionais, a gente troca, né? a gente busca um novo profissional, a gente busca, eu tive que buscar um outro dentista, porque eu estava com um problema no dente, que nenhum deles queria resolver, queriam ganhar dinheiro de outras formas. Tinham metas para. Acho que eles deviam ter um número X de obturações para fazer por mês, alguma coisa assim. Se me pedir informação sobre ele, eu digo: olha, esse dentista eu não gostei, não foi bom comigo. Né? Não preciso caluniar, não precisa difamar, não preciso. Então, na área holística, a gente precisa disso também. Se você foi mal atendido por um terapeuta, busque outro. Não recomende mais aquele, critique realmente. Mas não precisa esse ódio que a gente vê tanto das pessoas né? essa necessidade de ofender essa coisa gratuita, às vezes, que a gente encontra na internet, nas críticas e nas, nas, nos comentários né? desnecessários, mal educados ofensivos mas a área holística precisa crescer precisa melhorar e isso passa pela qualificação das pessoas interessante que muita gente faz curso na área holística muita gente faz, o pessoal investe mas investe em ilusão. Temos que ser mais críticos, temos que ter mais com, bom senso na escolha dos cursos. De não ir nos cursos basicões, né? Curso de 30 reais, forma você mestre em reiki. Em três dias. Aí você vê um outro lá cobrando mil reais por uma formação de reiki que leva seis meses. Ah, não, eu vou nos de 30 reais. Esse tipo de coisa é para ser tratada, para ser observada. Esse sentimento de, de, de buscar o atalho, de buscar o mais fácil, sabendo que não deve ser de boa qualidade. Se tem alguém oferecendo um curso de seis meses por mil reais e outro oferece de dois, três dias por trinta, não, não, não pode ser igual. Não dá para cair nessa armadilha. Bom senso. E eu vejo, o pessoal da Aerolística faz curso, procura. Mas é preciso bom senso para escolher cursos coerentes, cursos com conteúdo, não ilusão. Ilusão está cheia, não vou nem citar exemplos, mas está cheia. É uma plantação de ilusões e as pessoas vão pegando essas ilusões, vão perdendo tempo, não, não se aproximam do que é importante, do autoconhecimento. E... Oferecem né, essas possibilidades para quem não é da para quem é crítico, para quem não gosta, para quem tem medo da ariolística, falar mal, difamar, caluniar. Eu me senti ofendido quando eu vi algumas coisas aí sobre pseudociência. Pseudo passa uma impressão muito ruim. Reiki não é pseudociência, anestesia não é pseudociência, não são nem ciência. Ciência tradicional, ciência de laboratório, de instituto, de universidade, não são essa ciência oficial. Você pode usar técnicas científicas, você pode usar método, você pode usar práticas, mas não são ciência. E nem precisam ser ciência. E nem precisam, a área holística não precisa da confirmação da ciência. Não precisa disso. Podemos prescindir disso. Na área você tem a sua vivência você se confronta com você mesmo para saber o que é real, o que é ilusão. É claro, tem que ter bom senso. É claro que tem que raciocinar. É claro que tem que ser coerente. É claro que não adianta fazer uma experiência e sair falando mal de tudo. Você vai num terapeuta, escuta umas abobrinhas, escuta umas ilusões que você sabe que não existe, que não funciona assim. E você sai falando mal de todo mundo. Não é assim que se faz ciência. Não é assim. E é o que você encontra. Uma certa pessoa foi num botequim, aqueles bar de esquina, sabe? Falou com dois, três lá que, que eram reikianos, se diziam reikianos e saiu falando mal do reiki. A pessoa não se dá o trabalho de entrar em contato com os melhores que nós temos dentro do reiki. Pega qualquer um que nem sabe o que é o reiki. Pegar qualquer livro. temos livros horríveis sobre Reiki. E sai falando mal do Reiki. Que é ciência que é enganação, que é xalatanismo, que é isso, que é aquilo. E sai espalhando e vem um monte de gente bater pau para aquela pessoa. E a pessoa de cientista. Que cientista é esse? É esse. Que cientista é esse? Mas se promovem, né? Ganham atenção por alguns... Ganham palmas, likes, likes, likes mil. Isso tem que mudar aos poucos. Isso vai mudar aos poucos. Mas vai mudar à medida que as pessoas que estão na aerolística, quem está vindo para a aerolística, quem olha para a holística de fora encontre coisas bem organizadas, bem embasadas, bem coerentes. Podem ser muito simples, podem ser muito simples, mas são úteis. Sabe aquela benzedeira? Aquela benzedeira lá daquela cidadezinha do interior que tem ali 4, 5 mil habitantes, que ajudam um monte as pessoas, que não tem recursos, que não tem acesso à saúde, que não tem acesso a nada. Ela faz um trabalho fantástico. E aí você vai falar mal disso? porque não é elaborado, porque não tem nenhuma teoria, porque nem fala de física quântica. Sabe, lá no interior tem, tem um reikianzinho, lá quietinho, ajudando a comunidade dele, aplicando o reiki, vendo o reiki sem ninguém saber. Ajudando dentro do que é possível para ele, colaborando com o planeta. E aí você vai falar mal dele porque ele fala errado ele não sabe pronunciar xirio. porque ele não sabe nem pronunciar o nome do mestre não é o sui, é o sui você vai falar mal dele é isso que fazem e pessoas que se dizem inteligentes que não conseguem entender contextos A inteligência é tanta né, que cenários e contextos não, não, não é só vontade de expressar um ódio Expressar uma raiva, de expressar um medo que tem daquele desconhecido. Tem gente enganando? Tem. Não vamos tapar o sol com a peneira de forma alguma. Tem. Achei. cheio? Cheio de gente aí que dá cheque em branco para <risos> curador, para terapeuta, não sei das quantas, tem. Volta e meia sai nas notícias aí, né? Dismascararam não sei quem. É muito fácil condenar, né? É muito fácil julgar, falar mal, ofender, né? Muito fácil. Entender contextos é realmente para poucos. Mas ainda assim, acredito na aerolística, estou na aerolística, me mantenho na aerolística, não pretendo sair. Ainda assim, eu busco sempre me manter coerente, educado, equilibrado. Busco Crescer cada vez mais, estudar sempre, sempre com livros novos, sempre buscando, sempre ponderando, colocando em prática aquilo que eu ensino, que é o reiki, que é a meditação, para que isso tudo contribua. De alguma forma. Não quero, não espero, com toda certeza, mudar o mundo, criar uma nova sociedade, uma nova humanidade. Não, não, não. Não tem qualquer uma dessas, dessas ilusões, dessas necessidades de, de sentir isso. Não. Eu cumpro a minha parte. Eu faço o que está ao meu alcance. Nem sempre consigo, mas sempre faço o melhor que eu posso. Foi sempre assim. Em todas as épocas da minha vida. Falhei, miseravelmente, em muitas... Cometi enganos e erros terríveis, mas sempre fiz, procurando esse melhor. Na área holística, eu posso dizer que eu tenho me mantido coerente, tenho me mantido bem, bem coeso desde o começo da minha jornada. Não deixei me levar por ilusões, não me deixei levar por castelos de areia. Fiz as minhas experiências, busquei conhecimento e procurei me desenvolver. E se você pretende vir para a realística, venha. Venha com cuidado, venha com planejamento, traga seu conhecimento, procure meios de expressar isso, meios de colocar isso em prática. Venha para melhorar. Deixe as ilusões de lado. Questione sempre, questione sempre, questione tudo. Não há mestres Fantásticos gurus fantásticos não há seres iluminados perfeitos na realística e nem fora dela tudo pode e deve ser questionado tudo com educação, com respeito tudo pode e deve ser questionado e eu creio que assim a gente consegue melhorar aos poucos a gente consegue ampliar né? o acesso às técnicas, às ferramentas Acesso ao autoconhecimento. Ampliação de consciência da humanidade como um todo. É o caminho que eu, que eu escolhi bem e consciente, apesar das surpresas, apesar das surpresas ruins do caminho. Né? Não esperava realmente certas coisas, não esperava tanto ódio, não esperava tanto desprezo. Mas a gente se adapta, a gente entende a gente vai conhecendo e entendendo. A gente vai questionando, a gente vai observando, questionando, observando, e a gente vai entendendo esses contextos. Tanto dentro da área holística quanto fora. Esse não é um vídeo para criticar, de qualquer forma, para desabafar, para tentar melhorar, fazer acontecer. Não. É um vídeo de ponderações, de de coisas que vinham né, borbulhando dentro de mim, que eu compartilho, para que pessoas que simpatizam com a holística, pessoas que estão dentro da holística, pessoas que não gostam da holística também ponderem né, e, e se voltem um pouco para dentro, dentro de si mesmas para tentar entender o que, que as motiva, o que, que as faz é, criticar, ofender, desprezar, ou gostar demais, ou se iludir demais, ou se portar coerentemente, para que todos nós possamos crescer de alguma forma. Como sempre, não estou aqui para convencer você. Eu compartilho minhas ponderações, minhas ideias, meus argumentos. você verifica se é bom, se não é bom, se não for bom, descarta, fecha o vídeo que está extremamente longo e segue adiante. Né? Gratidão então a todos pela paciência, pela ponderação, fiquem à vontade para comentar para compartilhar, para trazer suas experiências, é, é muito enriquecedor para as pessoas, eu espero que as pessoas realmente leiam os comentários, temos coisas muito boas. Mesmo aqueles mal educados, aqueles agressivos, são bem recebidos, são bem acolhidos, a gente pondera, procuro sempre pontuar esses comentários de uma maneira também educada, né? até onde a gente pode ir, às vezes a gente não consegue nem dialogar com as pessoas pela agressividade tão grande. Mas, mas, não mais. Fiquem à vontade. Sempre à vontade, pois. Gratidão. Estou preso na gravação deste vídeo. Nunca mais sairei daqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.